0: ما نبحث عنه اليوم ليس مبلغا من المال او قطع من المجوهرات الثمينه لا بل هو اهم بكثير هذه الماده ان وجدناها فقد وجدنا لغزا بل كنزا تاريخيا لا يقدر بثمن يجب علينا ان نبحث بدقه بدقه تامه فالعثور عليها ليس بالامر السهل لسنا وحدنا من يحاول أن يجدها الكل يحاول أفراد، علماء، صحراء، مشعوذين، منظمات دولية وحتى كبرى الحكومات الكل يريدها مهما بلغ الثمن لكن من يدري ربما نحصل عليها من حيث لم يتوقع أحد استعدوا جيدا فمهمتنا قد بدأت الزئبق الاحمر اصدقائي المتابعين ما سنبحث عنه اليوم تردد كثيرا في تعليقاتكم ولعلنا تأخرنا في الطرح نتيجة الأبحاث المطولة التي قمنا بها ولكن في المحصلة ستشاهدون حلقة مختلفة تماما محور حلقتنا اليوم ليس شخصية أو مخلوق أو معلم أو حتى ظاهرة بل مادة في الحقيقة هي موجودة ولها اسم وتركيب كيميائي وخصائص ولكن ما قيل ويقال وما هو معروف حول هذه المادة أخرجها من إطارها العلمي وجعل الغموض يلفها من كل النواحي مادة ما يشاع حول خصائصها غريب والأماكن التي يقصدها من يلهفون خلفها أغرب وما سيصدمكم حتما هو علاقتها بعالم الجن والمشعوذين واستخراج الكنوز المرصودة واسمع التالي انهيار إحدى أقوى الاتحادات كان شرارة انتشار شهرة هذه المادة وفي عصرنا الحديث لو صح الحديث وتمكنت إحدى القوى من الحصول عليها على الدنيا السلام ما القصة؟ وما هي هذه المادة؟ خذوا نفسا عميقا أصدقائي واستعدوا ولنطلق في رحلة البحث حول مادة الزئبق الأحمر قبل البدء في الحلقة أصدقاء لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه وأود الإشارة إلى أننا أنشأنا مجموعة خاصة على تيليجرام فقط لأصدقاء هذه القناة نقوم بالإعلان فيها عن كل جديد لكي يصل لكم فور حدوثه أو نشره وطبعا ندردش سويا ويتواصل كل الأصدقاء مع بعضهم في هذه المجموعة الخاصة لذا إذا لم تنضموا بعد إلى قناتنا هذه على تيليجرام وقنوات الرسمية الأخرى على مواقع التواصل الروابط تجدونها في وصف هذا الفيديو والتعليق الأول نحن بانتظاركم ونراكم هناك ولنبدأ الزئبق الأحمر مادة كثر الحديث عنها الجميع يرغب في الحصول عليها دول ومنظمات وأفراد قواها غريبة عجيبة ولكن قبل الخوض في ناحية الغموض والجدل دعونا نتعرف إلى الزئبق الأحمر الفعلي أو الحقيقي الزئبق الأحمر والذي كيميائيا اكتسب اسمه بسبب لونه الأحمر القرمزي مادة موجودة فعلا أحد أنواع الزئبق الذي يمكن الحصول عليه في الطبيعة وخصوصا من المناطق البركانية كيميائيا يحمل اسم كبريتيد الزئبق الثاني هذا المركب الكيميائي ينسب الفضل في اكتشافه إلى أبو الكيمياء جابر بن حيان عالمنا هذا سيكون له ظهور آخر في سياق الحلقة فحافظوا على تركيزكم من الأسماء الأخرى التي يعرف بها هذا المعدن الزنجفير والسنبار وقديما اكتسب اسم الزيرقون نظراً للونه الأحمر الفريد الذي يتمتع به وهذا يفسر سبب إطلاق الزئبق الأحمر عليه رغم أن هذا المركب أو هذا المعدن ليس إطلاقاً الزئبق الأحمر الذي يلهث العديد خلفه وهذا ما ستعرفونه خلال الحلقة هذا المعدن غالباً ما يظهر على شكل حجر ضخم أو حبيبات تختلف في الحجم وصولا إلى الشكل الترابي وجميعها يضغى عليها اللون الأحمر القرمزي هذا اللون هو العامل المشترك الوحيد بين الزنجفير والزئبق الأحمر الشهير الزنجفير أو الزئبق الأحمر أو كبريتيد الزئبق الثاني عرف منذ القدم عند مختلف الحضارات فبسبب لونه البارز ولمعته الجميلة تم استخدامه منذ القدم في مستحضرات التجميل وتحديدا في أحمر الشفاه كذلك تم استخدامه في مواد الطلاء والتلوين والتزيين وخصوصا تزيين الأواني الفخارية وتلوينها إلا أنه مع تقدم العلم بدأ استخدام هذا المركب بالانحصار نظرا لسميته وضرره على الإنسان فالعديد من حالات التسمم سجلت نتيجة التعامل مع هذا المعدن إن كان من تعدينه أو معالجته أو حتى التعرض لأبخرته فتركيبه الأساسي هو عنصر الزئبق المعروف بسميته وخطورته كل هذا يبدو طبيعيا ولا شيء يدعو إلى الغرابة ولكن مجرد أن تذكر كلمة الزئبق الأحمر أو حتى تبحث عنها في أجهزة البحث ستقرأ وتجد الغريب من المعلومات والتي لا يربطها بهذا المعدن سوى الإسم واللون فالزئبق الأحمر الشهير ليس بحبيبات أو حجر بل هو سائل كثيف أحمر اللون غير معروف التركيب بطبيعة الحال فقط المعروف عنه أنه من الزئبق أما سبب اكتسابه اللون الأحمر أو حتى خصائص كيميائية له فلا جواب واضح إلى يومنا هذا والسبب سنصل إليه في سياق الحلقة الأغرب من كل هذا هو ما يتداول حول أماكن وجود هذه المادة الغامضة والخصائص أو بالأصح الامتيازات التي سيجنيها من يتمكن من الحصول عليها الاعتقادات السائدة والمنتشرة حول هذه المادة مثيرة للجدل أظن أن البعض منكم يعرف عما أتكلم والبعض الآخر سيصدم حتما وهنا محطتنا التالية أصدقائي المتابعين كما ذكرنا سابقا الزيبق الأحمر مادة دائعة الصيد أماكن وجودها لا تخطر ببال أحد استخداماتها أغرب من الخيال دعونا نبدأ أولا مع الأماكن الغريبة المشهورة بوجود الزئبق الأحمر فيها ومن أغرب وأكثر غموضا من إحدى أقدم وأعرق الحضارات وأكثرها إثارة للجدل الحضارة الفرعونية بأهراماتها ومقابرها ومبيواتها هذه الحضارة التي كلما تم الكشف عن أحد أسرارها فتح معه باب التساؤلات والغموض، وهو ما حدث في حالة الزئبق الأحمر إلا أن الأمر هنا لم يكن نتيجة فتح قبر لأحد المومياوات فقط بل يعود الأمر إلى أقدم من ذلك وتحديدا إلى زمن عالم الكيمياء الأشهر جابر بن حيان بحسب موقع بي بي سي وغيره من المواقع فإن جابر بن حيان ذكر في إحدى كتبه أن أكثر إكسير ممزوج له قيمة وفرادة على وجه الأرض مخبأ في الأهرامات جابر كما ذكرت سابقا كان أول من كشف عن التركيب الكيميائي للزئبق الأحمر الحقيقي إن أمكن القول ومن المعروف أنه إضافة إلى علم الكيمياء برع في علم المعادن وعلم الخيمياء الذي ارتبط مباشرة بحجر الفلاسفة الشهير وإكسير الحياة الأشهر واللون المشترك الأحمر هل تذكرتم ذلك من حلقة حجر الفلاسفة السابقة؟ لنكمل بالطبع التفسير المباشر سيكون أن الزئبق الأحمر الغامض هو حتماً إكسير وبالتالي سيكون مكان البحث الأهرامات وسكانها الحادثة التي فتحت الباب على مصراعيه لفكرة البحث عن الزئبق الأحمر في مقابر المميوات الفرعونية كانت اكتشافه فتح مقبرة قائد الجيوش الفرعونية في عهد الأسرة الحاكمة السابع والعشرين المدعو. أمون تف عنخ هذا الاكتشاف الذي تم في أربعينات القرن الماضي وتحديدا في الفترة التي حكم فيها مصر القائد العربي الكبير جمال عبد الناصر كان على يد عالم الآثار المصري الدكتور زكي سعد ما الذي حصل؟ عند فتح المقبرة وجد الباحثون زجاجة داخل المقبرة وتحديدا أسفل المومياء داخل الزجاجة الصغيرة سائل لزج بني يميل إلى الإحمرار تم أخذ الزجاجة. وختمها بختم الحكومة المصرية ووضعت في متحف الأقصر وما زالت هناك إلى يومنا هذا والسؤال الآن ما الذي خلق ما يمكن تسميته حمى الزئبق الأحمر في مقابر المومياوات في أواسط المجتمع المصري الجواب في دراسة نشرها الباحث الأثري المصري أحمد السنوسي بعنوان حقيقة الزئبق الأحمر الفرعوني كيف ظهر ودليل وجوده الباحث المخضرم ذكر معلومة وردت في أكثر من مقال على أكثر من موقع مثل The Guardian بي سي وغيرها تفيد أنه عام 1968 وقع بيد الصحفي الإنجليزي جوين روبرتس تقرير صنف بأنه سري عده رئيس وكالة المخابرات الروسية آنذاك ملخص التقرير أشار إلى أن العلماء الروس في وكالة دوبنا للأبحاث النووية تمكنوا من اكتشاف مادة تبلغ كثافتها 23 كرام أي أعلى من المواد المكتشفة كثافة بل وأعلى كثافة من مادة البلوتونيوم المعروفة بدخولها في عالم صنع القنبلة النووية وإنتاج الطاقة في المفاعلات النووية هذا الاكتشاف أثار بلبلة في أواسط المجتمع الغربي وبالأخص أن هذه المادة يمكن استخدامها بدلا من البلوتونيوم أو حتى اليورانيوم لصنع قنبلة نووية شديدة الخطورة هذا الموضوع سنفصله لاحقا حسنا هذا الاكتشاف لهذه المادة اللزجة الحمراء اللون أعاد إلى الأذهان موضوع السائل الفرعوني الغامض الاعتقاد الأولي لدى الروس آنذاك أن ما في داخل هذه الزجاجة ليس إلا الزئبق الأحمر الذي قاموا هم باكتشافه وبذلك يكون المصريون القدامى قد اكتشفوه قبل قرون مضت توجه جمع من علماء الروس إلى مصر وبإذن من الرئيس جمال عبد الناصر تم فتح الزجاجة ودراسة السائل الغريب والمفاجأة أن تركيب هذا السائل كان كل شيء ما عدا الزئبق بأي نوع من أنواعه فالسائل بحسب الدراسة النهائية احتوى على بقايا مواد التحنيط التي استخدمت لتحنيط جثة القائد والتي بحسب علماء الآثار وعلى رأسهم الدكتور زاهي حواس تم تحنيطها في القبر وعلى عجل المواد كانت عبارة عن ملح النطرون، نشارة الخشب، دهون عطرية وغيرها من مواد التحنيط أما عن سبب تحولها إلى سائل لزج، فأيضا الجواب عند العلماء المصريين الذين أفادوا أنه من المعروف أن المصريين القدماء كانوا يحكمون غلقة توابيتهم وبالتالي حدث تفاعل بين سوائل الجسد وهذه المواد أدى إلى اكتسابها اللزوجة واللون الأحمر هو دم تسرب من جثة القائد نفسه التحليل المخبري أثبت قطعا وجود سوائل آدمية في تركيب هذا السائل اللزج إذن الموضوع حسم ما في داخل الزجاجة ليس الزئبق الأحمر الفرعوني ولكن موضوع بهذه الغرابة لا يمكن أن يمر مرور الكرام فالشارع المصري أخذ المعلومة وحولها إلى أسطورة اسمها الزئبق الأحمر الفرعوني ورغم أن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بإعادة ختم الزجاجة بختم الجمهورية وحفظها في متحف الاقصر موطنها الحالي، الا ان موضوع هذا السائل وعلاقته بالفراعنه لم ينتهي، او بالاصح بدا بالانتشار والتوسع. فالعديد من المصريين وغير المصريين على حد سواء يؤمنون بل ويجزمون ان المومياوات الفرعونيه جميعها تحتوي على الزئبق الاحمر. فالفراعنه كانوا يؤمنون بالخلود بعد الموت وكنوزهم كانت معهم. لذلك ولمنحهم الخلود وحمايه كنوزهم. كان يجب وضع الزئبق الأحمر مع كبار حكامهم وقادتهم لسبب ستعرفونه لاحقا لذلك العديد من عمليات فتح القبور وإخراج المومياوات وتدميرها في بعض الأحيان ترد بين الحينة والأخرى والكلام هنا للدكتور زاهي حواس مرجعنا الأساسي في كل ما يتعلق بالفراعنة وحضارتهم الدكتور زاهي في كتابه جنون اسمه الفراعنة فند موضوع الزئبق الأحمر وأعطى رأيه الحاسم به الذي سنصل إليه أيضا في سياق الحلقة في الكتاب يخبرنا الدكتور حواس عن ثلاثة شبان من نفس العائلة خرجوا للبحث عن الزئبق الأحمر في أحد جبال أسوان والسبب لجوءهم إلى مشعوذ أخبرهم بوجوب إحضار الزئبق الأحمر من مومياوات موجودة في ذلك الجبل لكي يتمكن من إخراج الكنوز المخبأة وبالفعل بدأ الشباب بعمليات الحفر الغير علمية والعشوائية طبعا والنتيجة لقي الثلاثة حتفهم بعد أن انهار جزء من الجبل فوق رؤوسهم بسبب الحفر الغير مدروس. من المفترض أن تكون هذه الحادثة درساً لغيرهم ولكن يخبرنا الدكتور زاهي أنهم وجدوا العديد من المومياوات المدمرة حتى في الوقت الحالي. مومياوات صنفها الدكتور حواس بأنها من مومياوات العصر المتأخر. عمد من قام بإخراجها من قبورها إلى فك لفائفها وفصل الرأس عن الجسد. لماذا؟ لأن الأسطورة السائدة أو المعتقد السائد أن الزئبق الأحمر يوضع في أنبولات صغيرة يطلق عليها أهل المنطقة اسم البلحة نسبة للشبه بينها وبين تلك الثمرة هذه البلحة يتم وضعها في حنجرة المومياء بحسب ما هو منتشر لذلك يتم فصل الرأس عن الجسد حقا مرعب أليس كذلك؟ الدكتور زاهي حواس أكد أن عمليات التنقيب واستخراج المومياوات لم تظهر أي وجود لأي بلحة إن أمكن القول أو حتى أثر لمادة الزئبق الأحمر ولا غيرها إذا لم يتم إيجاد الزئبق الأحمر المنشود في مومياوات الفراعنة وجل ما يمكن ربطه بالزئبق الأحمر الفرعوني هو أملاح الزئبق الأحمر المعروف والذي ذكرنا وجوده في الطبيعة باسم الزنجفير وبكميات قليلة جدا في عمليات التحنيط وليس سائل الزئبق الأحمر اللزج لذلك كان لزاما على الساعين خلف الزئبق الأحمر وما يحمله من أحلام وأوهام أن يجدوا مصدرا آخر لهذه المادة وهذه المرة المصدر حيواني وتحديدا الخفاش أنصتوا جيدا في تقرير نشرته وكالة بي بي سي أشارت إلى أن الوجه الأفضل والأكثر رواجا في العصر الحالي للبحث عن الزئبق الأحمر هي كهوف الخفافيش إن سمعتم أصدقائي أو التقيتم بأشخاص يبحثون أو يسألون عن مواقع أو كهوف تكثر فيها الخفافيش مثل كهفنا هذا تأكدوا حينها أن ما يبحثون عنه فعليا هو الزئبق الأحمر ولكن لماذا؟ من غير المعروف من أين خرجت هذه المعلومة ولكن تقرير البي بي سي أشار إلى أن أشهر أنواع الخفافيش التي بحسب المعتقدين تحتوي أعشاشها على مادة الزئبق الأحمر هي الخفافيش المعروفه بفامباير باتس او خفافيش مصاصه الدماء. وتذكروا موضوع الاعشاش جيدا فله توضيح علمي في سياق الحلقه. سبب هذا الاعتقاد هو ما يروج له العديد ممن يدعون حصولهم على الزئبق الاحمر من هذه الخفافيش او بالاصح من البقايا التي تخلفها الخفافيش في اعشاشها، فالزئبق الاحمر بحسب الكثير من الفيديوهات المعروضه على اليوتيوب وغيرها ينفر من الثوم ويقترب من الذهب وعند وضع هذه المادة اللزجة أمام المرآت لا يظهر انعكاس لها بحسب تقرير البي بي سي لنفكر قليلا خفافيش تمتص الدماء ومادة تبتعد عن الثوم وتتجه إلى الذهب ولا انعكاس لها على المرآت أجل أصدقائي هذه هي الفكرة النمطية السائدة حول مصاصي الدماء وزعيمهم دراكولا الكائنات ذات القوى الخارقة التي لا تشيخ ولا تهرم ولا تموت موضوع أو فكرة البحث عن مادة الزئبق الأحمر الشهيرة موجودة وبقوة بل وبحسب مقالات وردت في جرائد ومجلات عربية وغربية هناك مجموعات تقوم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج لعمليات بيع وشراء أعشاش الخفافيش وزبائنها إلى يومنا هذا يدفعون مئات الآلاف وأحيانا ملايين الدولارات ثمنا للحصول عليها من هؤلاء الصيادين ولكن ليس بهذه السهولة الطريقة معقدة وهناك اختبار يجب اجتيازه للتأكد من صحة احتواء العش على الزئبق الأحمر لنرى كيف أولا بحسب هذه الصفحات المادة التي يفرزها ويخزنها الخفاش في عشه لديها قدرات هائلة في العلاج والسحر وفتح القبور وهي الزئبق الأحمر لا محالة هؤلاء الاشخاص الذين يديرون مثل هذه المجموعات وضعوا معايير محدده للاعشاش فمن ناحيه الشكل يجب ان يكون العش بيضاوي الشكل مصنوع من الطين ومغلفا ومعلقا وان امكن للشخص الذي يريد بيع هذه الاعشاش بمبالغ خياليه كما ذكرنا ان يصور مقطع فيديو يوثق دخوله الى الكهوف فستزيد فرصه في نيل مراده حسنا لنفترض ان الشخص وجد العش وارسل فيديو او صوره وتطابقت المواصفات مع ما هو معروف لدى تجار هذه الاعشاش الذين يطلبون الا يقطع العش من مكانه عاده اي ان يبقى معلقا هل تعتقدون الصفقه ستتم انتم مخطئون يجب ان يخضع العش لاختبار الاختبار بسيط جدا تاتي بفص من الثوم او ما تيسر منه وتقربه بجانب العش المعلق فان تحرك العش كنت من أصحاب الحظ السعيد وعندها يأتي المختص بهذه الأمور ويقوم بفتح العش بسرية تامة لأخذ الزئبق الأحمر غريب من خلال بحثنا لم يسقط بين أيدينا أي تجربة أو قصة تؤكد حصول أي شخص على الزئبق الأحمر من هذه المجموعات وجل ما تبين لنا عمليات النصب والاحتيال التي تعرض لها من يسعون إلى حلم الخلود والثراء وإيجاد الكنوز التي يقال أنها مرصودة فهم يشترون هذه الأعشاش وما بداخلها بأسعار خيالية إن كان مباشرة أو عبر وسيط بالطبع العلم والعلماء أيضا كان لديهم رأي حاسم بهذا الخصوص سنفصله في نقطة الآراء العلمية إذا لم نجد الزئبق الأحمر في حناجر المومياوات ولا في أعشاش الخفافيش فإلى أين الوجهة الآن؟ السعودية وتحديدا إلى العام 2009 حيث انتشرت إشاعة مفادها أن ماكينات الخياطة الآلية من نوع سينجر تحتوي على كميات قليلة من الزئبق الأحمر داخل إبرها. انتشرت الشائعة كانتشار النار في الهشيم وبدأ الناس بحسب تقرير للبي بي سي بالتهافت على شراء هذه الآلة التي لم يكن سعرها يتعدى المئتي ريال ليتخطى في هذه الأزمة المئتي ألف ريال أما عن كيفية التأكد من وجود الزئبق الأحمر فالامر يسير لا يحتاج الى مغامره كتلك التي يخوضها من يقصد قبور الفراعنه او كهوف الخفافيش فقط احضر هاتفك وضعه امام الماكينه ان انقطع الخط فالزئبق الاحمر موجود لا محاله النساء تهافتت لبيع ماكيناتها لجني الارباح والتجار كانوا يرون حاملين هواتفهم وينتظرون امام الماكينات من لم يملك المال لشراء واحده لجا الى السرقه فتم تبليغ سلطات المدينة بسرقة محلي خياطة المسروقات فقط مكنات الخياطة من نوع سينجر لا بل أن هذا الهوس خرج من حدود السعودية ليطال الكثير من الدول المحيطة أمام هذه الاستيريا الجماعية كان لابد للسلطات أن تتحرك وبالفعل بدأت التحقيقات وخرج تقرير شرطة الرياض على لسان المتحدث الرسمي يفيد بأن الموضوع كان نتاج عمل عصابة احتيال هدفها النصب وتجميع الأموال ونفى بشكل قاطع وجود الزئبق الأحمر في ماكينات الخياطة سينجر بعد البحث والتدقيق حسنا السؤال الآن إذا ما صح موضوع وجود الزئبق الأحمر وبالفعل تمكن البعض من الحصول عليه فما الغاية والهدف منه وهل ما سنذكره من خصائص هذه المادة حقيقية هنا محطتنا التالية خصائص وقدرات الزئبق الأحمر كثيرة وشائعة بين المعتقدين بوجوده منها أن هذه المادة لديها قدرات عجيبة على الشفاء ومعالجة الأمراض المستعصية وإعادة الشباب وزيادة القدرة الجنسية لدى الرجال وغيرها البروفيسورة ريسوين رئيسة قسم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان في جامعة ماكواير في سيدني أستراليا أخبرت قناة بي بي سي عن حادثة عرفتها لأول مرة على موضوع الزئبق الأحمر تقول ليزا انه خلال عملها في التنقيب في اهرامات الجيزه، كانت تتشارك مكتبا مع احد اهم علماء الاثار المصريه. اعتقد انكم عرفتم من؟ اجل الدكتور المخضرم زاهي حواس. تقول ليزا انه حدث ذات يوم ان تلقى الدكتور حواس زياره من احد اثرياء او امراء العرب. هذا الامير اخبر الدكتور ان والدته في غيبوبه، ولم يترك بابا الا وطرقه بغيه انقاذها ولا فائده. لذلك لجأ إلى ما يسمونه الطب الروحاني وإلى أحد المعالجين الروحانيين في بلده هذا الشيخ الروحاني أخبره عن هذه المادة العجيبة المخبأة في حناجر المومياوات في مصر بل ودله هذا الشيخ على الدكتور زاهي حواس مباشرة ليساعده في مبتغاه الدكتور حواس حسم الأمر لهذا الأمير الذي يخبرنا الدكتور حواس أنه قرأ وسمع فيما بعد عن تعرضه هو ورجال أعمال عرب آخرين لعملية نصب كبيرة كادت أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية بين مصر والبلاد الأخرى البعض الآخر يلهث خلف هذه المادة للحصول على الكنوز المخبأة في باطن الأرض ومن مرشدهم؟ بالطبع المشعوذين والدجالين فالمشعوذ يخبر هذا الشخص الساعي خلف الثروة أنه يستطيع مساعدته في الحصول على الكنز وفك الرصد عنه ولكن يجب أن يحصل على الزئبق الأحمر فالكنوز محروسة من الجن والجن سيعطي المشعوذ كل ما يطلبه مقابل الزئبق الأحمر لماذا الزئبق الأحمر تحديدا؟ لأنه طعام الجن بحسب هؤلاء فالزئبق الأحمر يعيد للجن شبابه ويمنحه القوة الخارقة ويجعله في مزاج جيد يبدو أن دم الإنسان أو الطفل الزوهري لديه نفس هذه القوة أيضا هل تذكرون حلقة الإنسان الزهوري لنكمل. لذلك يفسر من يعتقدون بصحة موضوع الزئبق الأحمر سبب وضع الفراعنة للزئبق الأحمر في فم مومياواتهم مع الكنوز المدفونة كي تقوم الجن بحراسة الزئبق الأحمر ومعها الكنوز كذلك. عمليات نصب كثيرة جرت بخصوص هذا الموضوع ولعل أشهرها تلك التي ضج بها المجتمع المصري عام 95 وبطلها مشعوذ عرف باسم المشعوذ التائب. المشكلة أن هذا المشعوذ ورغم القبض عليه أكد في اعترافاته أن الزئبق الأحمر موجود وليس خرافة وهو يستحصل عليه بشكل شبه دائم لإشباع رغبة رفاقه من الجن والذين بدورهم يغدقون على من يعطيهم اكسير الحياة خاصتهم الأموال والكنوز ويصبحون طوع يديه سجلات التحقيق أوردت بحسب جريدة الأهرام المصرية أن أحد المحققين سأل المشعوذ التائب لماذا لا يحصل الجن بنفسهم على الزئبق الأحمر مع كل ما يمتلكونه من قوى خارقة؟ فكان جواب المشعوذ أن تأثير الزئبق الأحمر على الجن يكون فقط إن تم تقديمه من قبل الإنسان بالطبع هذه الواقع ليست الوحيدة من نوعها فسجلات وأروقة مراكز الشرطة تزخر بهكذا قصص منها ما من انتشر حول أستاذ كيمياء تمكن بمساعدة أحد طلابه الذي يعمل والده في إحدى الدول الخليجية من تركيب مادة كيميائية تشبه ما يعرف عن الزئبق الأحمر الطالب سلم المادة لوالده المخترب الذي بدوره عرضها على ثلاث أثرياء عرب وباعهم إياها فعلا ولكن خيوط اللعبة تكشفت عندما عرض هؤلاء الثلاثه المادة على كيميائي آخر للتأكد من الكنز الذي بين أيديهم بالطبع المادة لم تكن زئبقا أحمر ولم تملك كثافة الزئبق الأحمر من الأساس وكما أسلفنا في الحلقات السابقة فإن الزئبق الأحمر يلعب دورا كبيرا في عمليات الشعوذة والسحر الأسود وفك الرصد وغيرها من الأمور التي فصلناها في العديد من حلقات غموض كالسحر الأسود والإنسان الزهري وعالم الجن وغيرها أما ما أعطى الزئبق الأحمر شهرته الواسعة خارج حدود الوطن العربي وخارج أسوار السحر والشعوذة فهو ما انتشر حول استخدام هذه المادة او بالاصح انتاجها من قبل الاتحاد السوفيتي سابقا لاستخدامها في صنع قنبلة نووية بحجم كرة البيسبول، قوتها تضاهي قوة القنبلة النووية المعروفة بعشر مرات. وهنا لم يقصد الروس المومياوات او كهوف الخفافيش وغيرها من الاماكن لجلب الزئبق الاحمر، بل قاموا هم بتصنيعها. نعم، كما سمعتم. ولكن كيف؟ بحسب موقع صحيفة "ذا Guardian فإن فرانك بارنيبي عالم فيزيائي نووي ومصمم أسلحة نووية سابق قال في إحدى المقابلات أن الروس قاموا بإنتاج الزئبق الأحمر عبر إذابة مادة تسمى أوكسيد الأنتيمون الزئبقي أو ميركوري أنتيموني أوكسايد في الزئبق الخام ومن بعدها تسخين المزيج وتعريضه للأشعة ومن بعدها التبخير لاستخراج الزئبق الأحمر المنشود. هذه العملية بحسب بارنيبي وتحديدا التعرض للأشعة كانت تتم عبر وضع المزيج في مفاعلات نووية إذا خرج الأمر من إطار الشعوذات والخرافات ودخل في العلم والأسلحة المتطورة فمن أين كانت بداية القصة؟ وهل انتهت بانتهاء الاتحاد السوفيتي؟ هنا محطتنا التالية تعود أصول قصة إنتاج السوفييت للزئبق الأحمر إلى ثمانينات القرن الماضي حيث كان العضو المؤسس في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي حاليا مارك هيبس آنذاك صحفيا يحقق في إشاعات حول عرض مادة نووية غير معروفة للبيع صنعت في مختبرات الاتحاد السوفيتي البائعون أشخاص غير معروفين أو رجال الظل كما سماهم تقرير البي بي سي واسم المادة طبعا الزئبق الأحمر انهيار الاتحاد السوفيتي وانتشار إشاعة المادة المجهولة ذات التأثير المدمر أثار هلع الأوساط الأوروبية والغربية بشكل عام من وقوع هذه المادة إن صح وجودها في أيدي الأعداء. لذلك وبحسب تقارير بي بي سي، ذا جارديان، ذا نيويورك تايمز وغيرها نشطت الاستخبارات الغربية لتحديد مكان هذه المادة والاستحواذ عليها ولكن دون جدوى. ما حدا بالحكومات الى الجزم بعدم وجودها. مارك هيبس نفسه يقول انه بعد التحقيق وبمرور السنوات اخبره بعض العلماء الروس ان الزئبق الاحمر هو لقب او اسم مستعار لماده نوويه معروفه وهي الليثيوم 6، ورغم هذا لم تقتنع وسائل الاعلام والصحف والافراد من خلفهم بالموضوع فاستمر الجدل والبحث حول الزئبق الاحمر وفي عام 1993 قامت جريدة برافدا الروسية اليومية بنشر مقال زعمت أن معلوماته مسربة من مذكرات فائقة السرية المعلومات أو المقال أشار إلى أن الزئبق الأحمر هو مادة شديدة الفعالية تستخدم لإنتاج قنابل نووية شديدة الانفجار وكذلك تستخدم في طلاء الطائرات لحجبها عن الرادارات المعادية وتستخدم كذلك في الصواريخ أحادية التوجيه البقال اشار الى ان ابرز المشترين لهذه الماده هي شركات تعمل في مجال صناعه سفن الفضاء والصناعات النوويه ودول تسعى للانضمام الى نادي السلاح النووي القناه الرابعه في التلفاز البريطاني قامت بانتاج وثائقيين حول هذا الموضوع عامي 93 و94 الاول بعنوان بوكيت والثاني بعنوان تريل اوف ريد مركوري نيوترون كلا الوثائقيين أوردى وجود دليل على أن العلماء الروس قاموا بتصميم قنبلة نووية صغيرة الحجم يمكن وضعها في جيب الملابس باستخدام مركب غامض يدعى الزئبق الأحمر ووصفهما نقاد التلفاز بغير الموضوعيين عام 2004 قبض على ثلاثة رجال في بريطانيا كانوا يسعون لشراء الزئبق الأحمر لصالح مجموعات إرهابية تسعى لصنع قنبلة هدفها تدمير مدينتي في المحاكمة العلنية التي جرت عام 2006 تم الكشف عن أن عملية القبض كانت مدبرة بمساعدة مزهر محمود المراسل الخاص لجريدة The News of the World البريطانية والذي اشتهر باسم الشيخ الزائف مزهر هذا قام باستدراج الشباب الثلاثة وإيهامهم باستحواذه على كيلو جرام من الزئبق الأحمر الخالص واستعداده لبيعه مقابل ما يقارب المليون جنيه استرليني. الشبان الثلاثة وقعوا بالفخ وتم القبض عليهم. المفاجأة أن الرجال الثلاثة تمت تبرئتهم من التهم لأنه بحسب المدعي العام آنذاك مارك أليسون فإن وجود الزئبق الأحمر من عدمه وعدم حسم الموضوع كان الدافع الأساسي لتبرئة المتهمين من تهمهم فهم كانوا يسعون خلف شيء لا وجود له. عام 2015 أفردت جريدة نيويورك تايمز حيزا كبيرا من مساحتها. لموضوع القبض على عناصر مما يسمى تنظيم داعش الإرهابي في تركيا هؤلاء العناصر كانوا يحاولون شراء الزئبق الأحمر عبر أحد الممولين هذا الممول والذي رفض ذكر اسمه أخبر مراسل الجريدة أن المادة موجودة فعلا وقد رآها بأم عينه وشهد تجربتها في أحد مختبرات التنظيم في مدينة الرقة السورية في السنوات القليلة الماضية تراجع الحديث عن هذه الماده على الاقل في العلن ربما بسبب ارتباطها بالاعمال الغير قانونيه من ناحيه النصب والاحتيال والارهاب في بعض الاحيان وربما بسبب الاراء العلميه الحاسمه باغلبها في هذا الموضوع فهل حقا سيعطينا العلم الجواب اليقين هنا محطتنا التاليه كما ذكرت في بداية الحلقة الزئبق الأحمر بشقه العلمي موجود في الطبيعة ويمكن استخلاصه من بعض مركبات الزئبق بل بحسب الدكتور محمد توفيق أستاذ تكنولوجيا الإشعاع والخبير بهيئة الطاقة الذرية المصرية فإن معدن الزئبق عند تأكسده يتحول إلى أكسيد الزئبق ذي اللون الأحمر بل حتى أن ثمن الكيلوغرام الواحد منه لا يتعدى ثلاثين دولار بعكس الزئبق الأحمر الغامض الذي يدفع في سبيله ملايين الدولارات أمام هذا الانتشار الواسع والسعي الحثيث خلف الزئبق الأحمر والمخاطر الجمة التي تقابل اللاهثين خلفه كان لابد للعلم من موقف واضح وصريح الدكتور زاهي حواس من أوائل من حسم الموضوع فقد ذكر في كتبه ومقالاته ومختلف لقاءاته وعند كل سؤال يتوجه له حول هذه المادة أن الزئبق الأحمر أو ما يعرف بالزئبق الأحمر الفرعوني لا وجود له هو وهم في وهم وخرافة مجهولة المصدر هل تذكرون حادثة الأمير العربي وطلبه الغريب من الدكتور حواس؟ جواب الدكتور كان واضحا بحسب موقع بي بي سي أنا أشعر بالأسف الشديد لحال والدتك ولكن هذا هراء وكلام فارغ لا يوجد شيء اسمه الزئبق الأحمر في موضوع أعشاش الخفافيش الرأي هنا لعلماء الحيوان والأطباء البيطريين علماء الحيوان والأطباء البيطريين بل حتى الأشخاص العاديين يعلمون علم اليقين أن الخفاش حيوان من الثدييات يلد ولا يبيض وبالتالي لا يصنع عشا فهو بحسب رئيس جمعية حماية الطيور البرية حسن الفقي يلد على الجدران ويفرز مادة لزجة الهدف منها إلصاق صغاره على الجدران عند الولادة أيضا الدكتور ميسر حسين المختص في التاريخ الفرعوني ينفي وجود الزئبق في عش الخفاش ويقول أن الزئبق لم يعرف المصريون القدامى كما يتم الترويج له بل ظهر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كما فصلنا سابقا أما عن موضوع اختبار الثوم وما تظهره الفيديوهات المنتشرة من حركة العش عند اقتراب الثوم فيخبرنا رئيس جمعية حماية الطيور البرية حسن الفقي بالقصة يتم وضع قطعة مغناطيس داخل ما يسمى العش وفي الطرف الآخر يزرع المحتالون قطعة حديد صغيرة داخل الثوم قرب الحديد من المغناطيس وسيتحرك لا محالة أليس كذلك؟ الخوف الأكبر بحسب العلماء والبيطريين عدا عن تهديد الحياة البرية ومواطن الخفاش الحيوان الذي يلعب دورا كبيرا في القضاء على الحشرات وتلقيح النباتات والذي هو بدوره مهدد بالانقراض يكمن في خطورة الأمر على البشر فالخفافيش حيوانات حاملة لأنواع عديدة من الفيروسات المعروفة والغير معروفة ويمكنها نقلها إلى البشر ما سيتسبب بجائحات كبيرة مثل داء السعار والإيبولا والسارس وغيرها بحسب تقرير نشره فريق بحث تابع لقسم البيئة والتنوع الحيوي بكلية لندن الجامعية كذلك كهوف الخفافيش مسكن للثعابين والعقارب السامة وبالتالي واضح مكمن الخطر وخصوصا للمبتدئين من هؤلاء الساعين خلف الأوهام معلومة مثيرة قرأتها خلال البحث المعلومة تفيد أن أطباء أستراليين أجروا دراسة حول أنزيمات يفرزها الخفاش وتحديدا مصاص الدماء ووجدوا أن أنزيم ديزمو بلاس الذي يفرزه الخفاش لضمان استمرار تدفق دماء ضحيته لديه قدرة على معالجة الجلطات أعلى من الأدوية المستخدمة وما زال العمل حثيثا لتركيب أدوية آمنة من هذا الانزيم في موضوع الزئبق الأحمر الذي صنعته روسيا في مختبراتها وما نتج عنها من بروباقاندا إعلامية عالمية الجواب الحاسم كان للوكالة العالمية للطاقة الذرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها الزئبق الأحمر لا وجود له الأمر كله حزمة من الأكاذيب السلطات الروسية ممثلة بالمدعي العام قامت عام 1994 أيضا بتحقيق حول موضوع المادة التي تباع إلى الأسواق الخارجية وأفضل التقرير إلى أن ما تم بيعه إلى أسواق أوروبا والشرق الأوسط بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو عبارة عن زئبق مصبغ باللون الأحمر باستخدام طلاء الأظافر مجلة يصدرها تجمع من علماء الذرة باسم The Bulletin of the Atomic Scientists كانت قد أصدرت دراسة عام 1997 قالت فيها أنهم قاموا بدراسة عينات استطاعوا الحصول عليها من حاويات محجوزة تحت اسم الزئبق الأحمر العينات التي دفع أصحابها مبالغ باهظة مقابل الحصول عليها وكانت تشحن في حاويات مخصصة عليها شعار إشعاعات نووية كانت عبارة عن مركبات معروفة علميا وتجاريا من الزئبق المصنع وبعضها زئبق عادي مصبوغ بطلاء أظافر أحمر تماما تقرير الروس، الا ان عالما بارزا وواحدا من ابرز علماء العصر لديه راي مخالف للمجتمع العلمي. سامويل تي كوهن، المعروف والد القنبله النيترونيه لدوره الهام في صناعتها والعمل عليها، كان من المعتقدين وبشده بان الروس فعلا تمكنوا من صناعه الزئبق الاحمر المستخدم في صناعه القنابل النوويه. سامويل ادعى أن الزئبق الأحمر هو مادة كيميائية شديدة الانفجار تتبع ما يعرف بالبالو وهي المواد التي تدخل في تفاعلات كيميائية مباشرة بعد تعرضها لضغط شديد سامويل في إحدى مذكراته ذكر أن الروس أتقنوا تماما صنع الزئبق الأحمر واستخدموه فعلا لصناعة قنابل صغيرة بحجم كرة البيسبول لا تزن أكثر من 4.5 كيلو كيلوغرام وبأعداد كبيرة وأضاف سامويل أن الحكومة الأمريكية تعلم علم اليقين بوجود هذه المادة وقدراتها الهائلة ولكنها تبقيها مخفية نتيجة خوفها من تأثير هذه المادة على التسلح النووي وخصوصا أن القنبلة المصنوعة من الزئبق الأحمر لن تحتاج إلى مواد انشطارية أو وقود نووي وانشطاري لتشغيلها كمية مناسبة من الضغط على القنبلة ذات الحجم الصغير ستمحي مدنا عن بكرة أبيها ولحين وفاته عام 2010 بقي سامويل كوهن مقتنعا تماما بوجود الزئبق الأحمر الخارق هذا من ناحية العلم وأن بحثنا عن رأي للأديان في هذا الخصوص فعبثا نحاول ترك علماء الدين موضوع وجود هذه المادة من عدمه إلى أهل العلم والاختصاص ولم نجد أي ذكر لهذه المادة كطعام للجن وما شاكل ذلك في أي من الكتب الدينية والأحاديث النبوية التي تكلمت بشكل صريح عن الجن وعالمهم ووجودهم وكل ما يرتبط بالسحر والشعوذة واللجوء إلى أهل هذه العوالم من مشعوذين ودجالين هو محرم بصريح العبارة في ديننا الإسلامي ولا حقيقة لوجوده في كل الديانات الأخرى وبذلك يبقى موضوع الزئبق الأحمر من المنظور الديني أيضا غير محسوم من ناحية وجوده من عدمه ليبقى الزئبق الأحمر من أكثر المواضيع إثارة للجدل والتي حيرت العلم والعلماء وأوهمت أناسًا ولا زالت إلى يومنا هذا أما نحن فسنبقى بانتظار آخر المعلومات والبحوث علها تصل بنا إلى النتيجه المحسومه فهل يكون غدا لناظره قريب اذا اصدقائي هذا بعض مما توصلنا اليه في موضوع الزئبق الاحمر موضوع كلما ذكر بدات التساؤلات لا تلقائيا تدور حوله ما هي هذه الماده العلم حسم وجود الزئبق الاحمر وكيفيه تكوينه والمسميات العلميه اذا لماذا هذا الغموض هل هناك فعلا زئبق احمر بقدرات خارقه وان كان موجودا فما هو واين يمكن ايجاده في حناجر المومياوات ام فيما يسمى باعشاش الخفافيش وهل حق من يحصل عليه هو كمن حصل على إكسير الحياة حصل على الخلود وتحكم بالجن ليخرجوا له كنوز الأرض أم أن القصة برمتها نتاج عمليات نصب واحتيال حكتها عقول الدجالين وأهل الشعوذة والسحر وماذا عن الروس ومركبهم الغامض هل فعلا تمكن علماؤهم من صنع الزئبق الأحمر شديد الانفجار وباعوه بعد انهيار اتحادهم أم أن الموضوع برمته حيلة نصب عالمية كما وصفتها أعرق الجرائد والمجلات وهل سيتمكن العلم والعلماء في ظل كل هذه التكنولوجيا والثورة العلمية من حسم الجدل نهائيا في هذا الموضوع؟ ويبقى السؤال الأهم برأيكم أصدقائي إن كان الزئبق الأحمر الغير عادي فعلا موجود فهل تعتقدون أن رجالات الظل ومن خلفهم يحتفظون به ويخفونه عن أعين وعقول البشرية لغاية في نفس يعقوب ربما تكشفها الأيام؟ والسنوات القادمة لا أحد يعلم